0: Hello, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Love and Greases. Et aujourd'hui, oh là là, alors comment vous dire que j'ai deux sacrales qui sont allumées, là, hein Il y a énormément de joie, on parlait en plus de la joie de l'enfant dans Point Zero, il y a quelques minutes. Comment vous dire que là, la petite fille en moi s'est réveillée Non, je suis très heureuse euh, aujourd'hui d'accueillir Lisa et Wild Womanhood, avec Wild Womanhood euh, donc euh, voilà, donc euh, bienvenue Lisa, coucou, ça va bienvenue ici, j'espère que tu vas bien aujourd'hui.
1: Merci Annie pour l'invitation, oui, je vais très bien, on va très bien, mon business aussi.
0: Cool, trop bien, eh ben, justement euh, bah, j'ai envie de te célébrer et célébrer ton business, euh, parce que bah, voilà, le mois d'août euh, ça a été euh, un super, euh, alors une super Conséquence de tout ce qui a été mis en place, j'ai plus envie de parler de résultats, mais bah, voilà. enfin, j'ai envie de te célébrer, de vous célébrer vous deux, parce que bah, je fais partie de l'aventure en, en tant que cliente maintenant depuis une année et j'ai pas envie d'en ressortir. Donc, déjà, bah, bravo pour ça. Je sais pas si tu as envie de nous donner quelques infos de où vous en êtes, toi et Wild Womanhood, aujourd'hui.
1: On en est. Euh toujours au milieu de quelque chose, on est toujours au milieu d'une évolution, on est toujours de, au milieu de, bah, du chemin en fait, j'ai envie de te dire. Euh, cette année a été méga challengeante sur bien des points, euh, par ma faute, hein. j'ai déclaré que j'étais prête pour la suite, donc euh, bah, j'ai eu euh, <rire> ce que je réclamais, donc on a eu pas mal de, de, de challenges. Euh, j'ai eu pas mal de challenges dans mes énergies, dans mes émotions. J'ai intégré beaucoup de choses nécessaires pour la suite aussi. Il y a vraiment eu une évolution personnelle. Et puis, ben, mon business, pareil, du coup, a, a vécu aussi le, les, les up and down avec moi. On a transitionné aussi vers un autre business model, un autre business. « C'est pas fini, on a commencé en mars ». Et le nouveau business model n'est toujours pas dévoilé. Et voilà, on, est, on, est, on a une nouvelle image, on a une nouvelle team aussi qui se constitue. Enfin voilà, c'était une, gros, une grosse année de transition. Et effectivement, bah, on a célébré euh, le, le byproduct de, de tout ce travail puisqu'on on fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Alors je sais que ce n'est pas le genre de truc qui se célèbre trop dans l'industrie du coaching. Pourtant, c'est une réalité. Euh, et moi je suis déjà tellement heureuse d'avoir fait le même chiffre avec tout ce déménagement c'est voilà, pas toujours facile quand on transitionne d'un business à l'autre déjà d'arriver à faire le même résultat et là on l'a fait en même temps donc je suis euh, extrêmement contente
0: ouais donc euh, pour euh pour mettre le chiffre. Alors, on peut le revoir et puis on mettra le lien vers tes réseaux sociaux aussi euh, en, dessous, euh, en dessous du podcast, euh, dans la description. Mais vraiment, vous pourrez retrouver tes, tes posts et tout euh, où tu nous parles justement du chemin entre les deux ans qui viennent de se passer pour arriver aux 500 000 euros de chiffre d'affaires fin août. Je te remercie bah, d'en parler. Moi, c'est la première fois que je parle réellement d'argent. <rire> Et voilà, euh, bah c'est aussi challengeant parce que bah, c'est vrai qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup euh, dans, euh, dans l'industrie du coaching. Et encore plus, moi, j'habite en Suisse et l'argent, il y en a, mais c'est le sujet le plus tabou qui existe chez nous, quoi. Donc, euh, voilà, ça aussi, là, je sors de ma zone de confort, mais, euh, <rire> mais merci, merci bah, de me permettre aussi ça. Et, euh, et bah, vraiment, j'ai vraiment envie de, bah, voilà, de, vous, de vous célébrer parce que bah, c'est vrai que... Ben, il y a eu aussi, euh, on va y venir, hein, au, au Human Design, mais il y a eu l'immersion de euh, uh, Become a Humanist Coach qui était juste incroyable et tout. Où, uh, voilà, j'ai aussi un peu vécu euh, le chemin euh, que tu as vécu entre, parce que tu es passé donc de l'entreprise IWAB e qui est partie et l'énergie de Whitewood Womanhood qui t'a rejointe. Moi, je l'ai vécu avec euh, mon ancienne entreprise qui est partie et, euh, et Love and Graces qui m'a rejoint à, à l'immersion. Et, euh, et c'est un chemin... Tellement incroyable, donc euh, j'en profite vraiment pour euh, toi te remercier, toi te remercier, remercier ton entreprise et ton équipe parce que waouh wow, Donc euh, et ça donne euh, naissance à cet espace ici, donc euh, merci pour tout ça.
1: Avec plaisir. Merci <rire> beaucoup.
0: <rire> um... Il y a une chose que je dis beaucoup. Euh, je l'ai encore écrit la semaine passée, justement, dans mes stories. Et vraiment, euh, c'est une chose que j'ai vraiment comprise avec, euh, avec le human design. Et on va revenir sur, justement, ton, ton chemin sur le human design et aussi ta manière, justement, aujourd'hui, de nous l'enseigner euh, et de l'enseigner euh, et ce que tu partages aussi à travers celui-ci. Euh, ça a été, euh, pour moi... Hein, un changement vraiment. Ce que, ce que j'apprécie avec toi, c'est que pendant quatre ans et demi, j'ai tâtonné dans l'entrepreneuriat et euh, j'ai enfin trouvé un espace dans lequel où je peux vraiment. Où je me dis, mais en fait. Je ne suis pas folle, en fait. <rire> enfin, je dis comme ça, avec, avec beaucoup d'amour et tout, mais c'est vrai que je me suis toujours sentie très décalée et, euh, par rapport à ce qui nous était enseigné, des, des sortes de, de normes, de carcans, aussi dans l'industrie du coaching aussi, enfin, aujourd'hui, qui, qui est en train de beaucoup évoluer. Et chez toi, en fait, je me suis dit, mais waouh, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me montre que oui, c'est possible et que oui, en fait, ben... Bah, en tant que projecteur, euh, j'ai, en fait, mon éclaireuse du nouveau monde. <rire> et que moi, en tant que générateur, euh, eh bien, je suis là pour montrer comment vivre ce nouveau monde. Mais si j'avais si personne pour montrer que oui, c'était possible, ben, je ne pensais pas que ça l'était. Donc, je suis hyper ravie, en fait, de, de ça. Et, euh, et vraiment, et de la suite, je me rajoute tellement, voilà, vraiment, de la suite et d'excuses à temps. Et donc, euh, merci vraiment de nous amener ça. Et, et je pense que... Euh, D'autres des clientes aussi ressentent ça, c'est que tu nous ouvres en fait le champ des possibles et des perspectives. Et c'est vraiment l'apanage du, du projecteur. Et, euh, et ça, j'ai pu le découvrir justement grâce, grâce à, la, à la, bah, tout ce que tu partages, mais aussi beaucoup euh, grâce à la euh, formation Become a Humanist Coach, qui, je crois, tu relances une nouvelle cohorte euh, sous peu, je crois.
1: Oui, les portes ouvrent très bientôt, là, en septembre, et on commence en novembre. Pour la prochaine session.
0: Yes, et donc c'est une formation euh, sur le human design, mais pas que, pas que, évidemment, on va beaucoup plus loin que ça, il euh, y a ce côté, vraiment, moi, il y avait un mot, je me souviens, qui avait résonné pour mon âme, c'était humaniste, become a humanist coach, et euh, toi, comment, voilà, comment t'en es arrivé, justement, à, cette, à mettre ce mot humaniste, become a humanist coach, euh, pour euh, donner ce nom à ta formation
1: ben, je crois que, comme toi, j'ai tâtonné quand j'ai commencé mon entreprise. Et en fait, on a, on a tous notre chemin, mais après, on a tous des similitudes dans notre chemin. Quand j'ai quitté le salariat, je l'ai quitté parce que j'ai fait un burn-out. J'adorais mon métier, mais j'avais perdu le sens. Et j'aurais pu le retrouver. J'aurais pu, euh, je sais que j'aurais pu continuer, mais là, mon corps a dit, non, way, c'est mort. Donc, j'ai arrêté. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais quand même quelqu'un de très scolaire. Alors, c'est dû à mon profil HD, hein, je suis 5-1, donc euh, quand même, j'aime beaucoup apprendre, savoir, euh, l'idée. Voilà, euh, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci vraiment persuadée qu'être entrepreneur, c'était mon truc. Ce qui n'est pas faux en soi, hein, dans mon design pour le coup, on retrouve beaucoup de choses de l'entrepreneur. Et c'est un peu ma, ma vocation, dans, dans, ma destinée dans ma vocation de, de faire les choses par moi-même. Mais je me suis lancée en tant que graphiste et web designer, quelque chose de très cadré, finalement, créatif mais cadré. Ça me correspond plutôt bien. Et je, je crois qu'au bout de quatre mois, je me suis dit, ah ouais, mais non, ça ne va pas le faire, en fait. Enfin, je ne vais pas être l'exécutante. En fait, j'ai des désavantages. Je ne voyais que des désavantages. Je me disais, je suis l'exécutante. Donc, on me parle comme si j'étais salariée. Mais en fait, je suis entrepreneur, donc je prends tous les risques. Donc finalement, il n'y avait rien qui me convenait là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Donc si tu veux, j'ai tâtonné, on va dire. J'ai découvert le coaching, je me suis fait coacher, j'ai découvert le human design au même moment, ça a été une révélation. Je me suis formée, je l'ai intégrée, j'ai commencé à accompagner mes clientes parce que, je voyais bien qu'en fait, euh, j'étais spécialisée dans le bien-être, mais elle ne savait pas qui elle ciblait. Elle n'avait aucune notion de base du business et du marketing. Et je me suis pris au jeu en fait, de l'accompagnement. J'avais été 10 ans manager, donc tout faisait sens en fait, dans le chemin que j'avais pris. Mais j'étais encore très dans... C'est mon business, je fais ce que je veux, mais ça reste un travail, ça reste un job. Même si je travaille comme je veux, même si je prends du plaisir. On va dire que ça a été mon premier step de vrai kiff dans l'entrepreneuriat, mais qui n'aurait pas pu durer sur du long terme. À un moment donné, il fallait un upgrade. Donc, il y a eu un upgrade. Hein. Après, j'ai vraiment prôné cette vie de liberté. J'ai commencé à avoir une équipe. J'ai commencé à faire des trucs avec une autre réflexion dans mon entreprise. Et puis, à un moment donné, il y a le sens qui est venu taper à ma porte, en mode, mais attends, mais tu fais vraiment ça pour que les gens créent un business qui leur ressemble. Alors, ouais, c'est très cool. Et il y a vraiment un moment, ça a été mon pourquoi, ça m'animait. Puis il y a un moment, c'est pourquoi il est devenu trop petit, en fait. Et puis, il y a toute la dimension spirituelle qui est arrivée euh, très fort dans ma vie et cette connexion énergétique qui est arrivée très fort dans ma vie que j'ai beaucoup expérimenté, et j'ai commencé aussi à canaliser des messages, à avoir des conversations avec mon business déjà, mais à avoir des conversations avec euh, d'autres mondes. Euh, je euh, me suis aussi rappelé de certaines choses, de mes anciennes vies, etc. Donc, j'ai connecté des dimensions différentes. Et là, je me suis dit, mais non, en fait. Quand je dis que mon business veut changer le monde, parce que je prenais déjà l'unicité, là, ça a pris une dimension de non, mais il veut vraiment changer le monde. Pour de vrai, cette fois-ci. Et du coup, il y a la dimension humaniste qui est arrivée. Où je me suis dit, c'est vraiment ça. Ça a coïncidé aussi avec le moment où euh, mon business a commencé à faire énormément d'argent. Et je pense que quand, quand une entreprise fait beaucoup d'argent, il y a un moment où on se pose forcément ces questions. Est-ce que je ne reproduis pas un schéma Est-ce que je ne reproduis pas un schéma sociétal Est-ce que je ne reproduis pas un schéma familial que... Forcément, ça, nous, ça passe à un moment donné dans notre tête. Et je me suis dit, non, en fait, moi, si je crée cet argent-là, c'est pour quelque chose de différent. Et la chose qui est vraiment différente, c'est l'humanisme que je veux amener derrière. Et le jour où j'ai lancé Become a Humanist Coach, où j'ai transformé Become a HD Coach en Become a Humanist Coach, j'avais posé la date de lancement. Sept jours avant, je n'avais rien. J'avais ni le nouveau programme, ni le nouveau nom, rien. Mais on me disait, ça arrive. Je, je savais, je sentais que c'était là, ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait. Et un jour, c'est arrivé et c'était une évidence. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Je n'enseigne pas le human design. Je ne suis pas là pour ça. Je n'enseigne pas un énième outil. Je n'enseigne pas un énième outil de coaching. J'enseigne comment comprendre véritablement les gens et les lire et les amener à être vraiment eux, peu importe ce par quoi ils vont passer. Et ça, c'est encore quelque chose qui est, qui est complètement euh, intégré dans l'industrie du coaching et complètement ami, admis dans l'industrie du coaching, mais dans les groupes, dans les coachings, pas sur les réseaux sociaux. Le fait de dire, oui, mais moi, je suis coach humaniste, ce qui compte le plus pour moi, c'est que l'humaine que j'ai en face de moi soit réellement heureuse, réellement épanouie, réellement sur sa voie et contribue vraiment au monde. Donc, si la nana qui est en face de moi veut un business multimillionnaire et qu'en réalité… Euh, ce par quoi elle doit passer là, ce n'est pas du tout ça, bah, je ne peux pas l'accompagner. Vraiment, il y a un truc en moi qui fait que je ne peux pas l'accompagner. Je ne peux pas accompagner cette personne à suivre un chemin qui n'est... Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, le, le, vraiment, l'esprit, le, on peut créer des millions même en étant des bon Après, on vivra d'autres choses, mais on peut créer des millions en étant désalignés Mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'âme des gens c'est leur vraie réussite personnelle, leur vrai succès personnel. Donc oui, je suis coach business, un peu particulière du coup, puisque c'est vraiment de créer le business aligné à ton âme. Et des fois, le business aligné à ton âme, bah, des fois, j'ai des personnes qui ont du succès en face de moi, qui viennent me voir et qui me disent, j'ai du succès, je fais du chiffre, mais il y a un truc qui ne colle pas. Et on passe par des mois de beaucoup moins de chiffre d'affaires avant d'arriver à un business qui vraiment lui colle à la peau, et qui reprennent du poil de la bête derrière. Bien sûr, c'est toujours l'objectif. Hein. L'argent, c'est l'oxygène d'une entreprise, il en faut, c'est important. Mais des fois, on en passe par moins avant d'avoir plus, ou on en passe en tout cas par moins avant d'avoir mieux. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, euh, le, le business, comme je l'ai mené aujourd'hui, il est centré sur l'humain. Le monde, comme je l'imagine aujourd'hui, il est centré sur l'humain. Et l'humanisme, pour moi, c'est vraiment de laisser la place à chaque être humain et d'avoir l'unicité dans le collectif. C'est vraiment ce qui m'anime le plus.
0: Mmh. Merci beaucoup. Ça résonne beaucoup en moi parce que. Euh, mais c'est aussi pour ça que je t'ai rejointe. Et euh, euh, je me souviens de t'avoir découvert dans euh, le sommet que tu avais lancé l'année passée. C'était Humanity Commitment, si je me souviens bien. Mmh. Et, euh, et à, wow, je disais, je ne la connais pas, elle, c'est qui J'arrive sur, sur ton Insta et, et là, je découvre les trucs et au, et, et au fur et à mesure, je, je continue à te suivre jusqu'à ce fameux jour du lancement de Become a Humanist Coach où, en fait, là, ma, ma vie, elle a radicalement changé, en fait. Et euh, je, je, je la raconte vite fait, mais en gros... Je reçois l'info, c'est euh, Oui, bah, écoute le live. Je pensais aller prendre le train plus tard et puis regarder le replay. Et puis j'ai vraiment l'info qui dit Non, euh, regarde le live. Bon, ok, alors je mets le live, je me fais à manger. Je suis dans les montagnes en Suisse et tout chez des amis. De la vue elle est magnifique. Enfin bref, comme quoi il y a des moments qui doivent être comme ça. Et je t'entends dans ton live. Et à un moment, justement, euh, moi j'étais dans un questionnement de dire Je sens que j'ai l'énergie, mais j'ai mon mental qui me refusait catégoriquement catégoriquement d'aller euh, dans le côté énergétique et spirituel, mais vraiment, c'était euh, genre les peurs et tout, enfin, c'est pas rationnel, je peux vraiment toutes les histoires que je pourrais me raconter par rapport à ça. Et là, il y a un moment, tout d'un coup, je me souviens vraiment du mot, c'est, ah oui, ben, on peut utiliser le pendule pour ré réactiver des centres et tout, enfin, je sais plus, bref, il y a ce mot qui est arrivé, genre, et bam, et, et là, tout mon corps a fait, c'est ça. C'est ça, tu ne te poses pas de questions, c'est ça. Je me suis mise à pleurer, enfin, pas... après j'ai compris plus tard aussi, et, euh... et j'étais, mais je, je dois suivre cette formation, je suis appelée à ça, et je n'ai jamais senti ça. À ce moment-là, c'était vraiment le... Et le sacral qui a parlé, mais alors, dans... alors il a vraiment parlé. Mais en fait, il y en avait deux parce que j'ai compris plus tard. Une, une personne qui m'a accompagnée avec mon entreprise m'a dit « Mais en fait, elles sont, aussi, elles sont déjà en train de tourner autour de nous, même si elles ne sont pas encore incarnées, mmh. comme les âmes des enfants. » Et donc, il y a de fortes chances qu'en fait, tu avais les deux sacrales qui se sont réveillées. Et comme j'ai une vague émotionnelle derrière, et moi, je n'ai pas de vague émotionnelle, euh, j'ai compris en fait, là, il y a trois jours, que j'avais eu la vague émotionnelle de mon entreprise. Et j'avais en fait suivi sans savoir exactement nos, nos stratégies respectives et c'était juste incroyable. Et depuis, ben bah voilà, on en est là. <rire> Donc, euh, non, et les, les, la, 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 le chemin est juste incroyable. Alors moi, je suis curieuse j'ai aussi un, un profil 5.1 et ma euh, bah, ligne 1, mais euh, c'est Sherlock. Hein, je l'ai appuyé là encore maintenant, hein, tu, me donnes du, tu me donnes du HD, tu me donnes une charge, là c'est quoi l'histoire à raconter C'est trop bien, j'adore ça. Et, euh, et vraiment, ce côté humaniste, moi, le mot humaniste dans mes quand j'étais à, à la fac, à l'université en sciences politiques, c'était déjà la chose qui m'intéressait. La petite voix en moi elle disait « Mais c'est ça, ça la route, en fait. C'est là la route, c'est l'humanisme. » L'individu, vraiment reconnecter l'individu à son soi profond à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, je ne comprenais pas ça. Et puis, comme j'étais très rationnelle, c'était surtout que je ne voulais pas entendre parler. Et, euh, et ce qui m'a plu, justement, c'est aussi... Euh, il y a cette euh, vision du plus grand on n'est pas juste là pour être l'être humain en fait, enfin, on, enfin moi je suis appelée, vraiment et c'est aussi pour ça que je, je chemine avec toi, c'est que je suis appelée, mon âme s'est incarnée pour accompagner le changement de paradigme dans lequel on est et, euh, et j'avais cette info là, mais j'avais jamais trouvé quelqu'un ou un ou une coach qui pouvait m'accompagner sur ce chemin là, donc c'est pour ça aussi que, voilà, je, je, je partage ça à quel point euh, ça a radicalement euh, vraiment changé ma manière euh, d'approcher aussi l'entrepreneuriat, la vie en général et l'entrepreneuriat, parce que euh, je suis en train d'enfin de trouver, finalement, moi, comment j'ai envie d'entreprendre. Et pas forcément comme euh, on peut recevoir beaucoup d'injonctions, surtout dans le marketing. Fais-ci, si, avec telle méthode, tu auras euh, 10 000 cas par mois. Il n'y a pas une méthode qui marche pour quelqu'un. Enfin, on a chacun notre propre méthode. Et, et c'est sur ce chemin-là que je chemine avec toi. Et, et ça, je trouve ça juste génial. Et, et vraiment, à comment tu te mets à notre service euh, c'est juste, euh, voilà, juste le chemin. Donc, euh, <rire> j'aime partager cette expérience parce que c'était juste tellement fort. Pour moi, tellement, tellement fort. Et, euh, et voilà, et le chemin est juste incroyable depuis. Donc, euh, donc voilà. Euh, comment t'en es arrivée Justement, on va aller sur le human design. Et puis aussi, euh, déjà, comment t'en es arrivée euh, à découvrir le human design Ça s'est passé comment pour toi euh,
1: C'est une, une amie entrepreneur qui m'a dit un jour... Euh... « Ah, oh, il y a une conférence gratuite en ligne sur le human design. C'est un outil un peu chelou. Je suis sûre que ça va te faire. » Ok. Et du coup, euh, je suis allée voir. Voilà. Donc, je suis allée voir et euh, j'ai trouvé ça fascinant. Ça a activé euh, ma ligne 1 qui voulait savoir. Ça a activé ma curiosité. Et j'ai toujours aimé apprendre, en fait. Moi, j'ai toujours aimé l'école. J'ai adoré l'école. Euh, en tant que telle, hein, après, relation avec les autres enfants, pas toujours. Mais l'école, j'adorais ça. J'adorais apprendre, j'adorais euh, comprendre. Pas toutes les matières non plus, mais, mais beaucoup. Et là, ça a été euh, chouette, en fait. Je vais pouvoir apprendre. Et il y avait vraiment ce truc de, enfin, un truc qui a l'air compliqué et qui va me demander du temps, en fait. Et ben, en fait, pas tant, puisque du coup, euh, j'ai fait une première mini-formation et en fait, tout de suite, j'ai pris une charte, la charte de mon ami en question. Et j'ai lu sa charte. Je lui ai fait une lecture de charte en lui disant, écoute, franchement, j'y connais rien, mais je vais lire la charte. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je, je peux lire quelque chose. Quoi. Et euh, je lui fais sa lecture de charte. Donc, à l'époque, on, on se connaissait bien dans le monde du coaching business, mais ça s'arrêtait là. On n'était pas copines forcément à l'extérieur. Et je lui écris la lecture de sa charte et je lui envoie, elle me dit, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. J'ai eu l'impression d'être toute nue devant toi. Et j'avais quasiment rien fait, quoi. J'avais acheté un bouquin et j'avais euh, suivi une mini-formation. Mais en fait, ce n'était même pas vraiment une formation. C'était plus un truc business et marketing. Mais quand j'ai vu le schéma, je ne peux pas t'expliquer. Quand j'ai vu le premier schéma HD, je me suis dit euh, comme si j'avais la lecture déjà, en fait. Alors, plus tard, euh, avec des praticiens et des... des des thérapeutes, etc., j'ai découvert que ça faisait partie de mon langage originel et qu'en fait, ben certainement, j'avais été connectée à ça à un moment donné, dans d'autres vies où j'en sais rien. Euh, mais du coup, j'ai eu une grande facilité à lire le truc sans me former au départ. Donc ça, c'était cool parce que j'avais ma patte Dès le début, j'ai eu ma patte en fait, en termes de lecture. Après, je me suis formée parce que j'ai été rattrapée par le « tu peux pas faire ça en autodidacte quand même, ça se trouve, tu dis que des conneries et ce n'est pas possible. » Donc après, je me suis beaucoup formée sur plein de... avec plein de gens différents pour avoir plein de points de vue différents. Ce qui m'a permis de me rendre compte que je ne disais pas que des conneries du tout. Ce qui m'a aussi permis de confirmer ma patte et ma façon de voir le human design, d'être en désaccord avec certains, etc. parce que c'est de l'interprétation, il y a une vision aussi derrière. Et euh, un jour, après de nombreuses tergiversations avec moi, de lancer enfin ma formation et de me dire je suis capable de former d'autres personnes avec ma vision pour qu'elles puissent porter euh, cet outil. Mais ça a été une rencontre, euh, un hasard de la vie entre guillemets. Ça a été une voilà, ça faisait partie de mon chemin. Ça a été une libération incroyable en fait. Dès que j'ai découvert le HD, j'ai compris déjà tellement de choses sur moi. Mon business a expansé d'un coup derrière dès que j'ai commencé à en parler, parce que c'était fait pour être sur mon chemin. Quoi. Vraiment, c'était fait pour ça. C'était une évidence.
0: Et euh, ta vision du human design, euh, quelle est ta vision du human design
1: Alors, pour moi, le human design, ce n'est pas du tout un outil qui est enfermant. Et j'entends encore ça quelques fois. Moi, maintenant, parce que c'est très diffusé, il faut aussi se plonger euh, trois ans en arrière. Quand euh, j'ai commencé à parler du human design, il y avait très, très peu de francophones qui en parlaient. C'était très américain encore. Et du coup, c'était très méconnu. Donc, ça a intrigué beaucoup, ça a attiré beaucoup. Euh, et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, c'est déjà plus connu. Mais il y a encore trop de, de préjugés, de généralités. C'est la rançon de la gloire hein, pour, pour tout un chacun. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de cet outil. Beaucoup de gens qui pensent que ça met dans des cases. Et pour moi, la vision du human design, c'est justement de ne pas mettre dans des cases. Parce que rien n'est figé. Et la charte qu'on sort pour étudier, c'est nous à la naissance. C'est en aucun cas nous aujourd'hui. Enfin, si, en quelque part, mais euh, on n'est jamais comme ça. Puisque le, la magie du human design, c'est bien de nous faire comprendre les interactions qu'on a avec les autres et avec l'univers. Donc, on n'est jamais cette charte sur papier glacé. À aucun moment de notre vie, on l'est. Par contre, ça nous donne des clés sur notre fonctionnement, sur notre chemin de vie. Aujourd'hui, je le couple au Gene Keys qui est un outil dérivé du HD qui est beaucoup plus spirituel et qui, lui, pour le coup, nous emmène vraiment sur notre chemin d'évolution. Et ça nous donne vraiment des clés sur comment on fonctionne, comment on fonctionne dans le business, comment on fonctionne dans la vie, sur nos talents, sur notre manière de communiquer. Donc, ça nous donne des clés très concrètes. Et puis, à la fois, ça nous donne un chemin spirituel euh, qui, qui nous éclaire vraiment quand on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du business énergétique, spirituel, dédié à notre évolution, euh, c'est crucial d'avoir une vision sur notre chemin spirituel. Donc, c'est pas du tout un outil enfermant. Et j'entends encore trop, quand à ça, tu peux faire ça, quand à pas ça, tu peux pas faire ça, si tu es comme ça, tu peux pas faire ça, si t'es... Non. C est, c est non, en fait, pas du tout. Quoi. Pour moi, c'est là pour nous décomplexer, nous faire euh, péter des conditionnements euh, qu'on a depuis longtemps, parce qu'on a tous été mis dans une case qui n'est pas la nôtre, et ensuite, c'est fait pour nous accompagner dans notre
0: évolution. Mmh. Ouais, j'aime bien j'aime bien approcher le human design euh, de, dans le sens où c'est euh, on va euh, voir une partie de nous-même parce que ça, ça, ça n'explique pas tout non plus. Ça aussi, euh, c'est aussi un truc aujourd'hui que, que j'amène en disant c'est une un point de perspective, mais il y en a d'autres en fait. C'est euh, de nouveau pour pas enfermer et que on raconte l'histoire de manière générale et, et juste dans une case. Et euh, j'aime bien raconter, dire que ben, réapproprions-nous notre... Euh, on se réapproprie, euh, réapproprier notre histoire ou raconter notre propre histoire et pas celle qu'on euh, a voulu qu'on raconte ou où on a été conditionné à raconter. Et, euh, et, et justement, c'est une philosophie, j'aime même plus mettre le mot eti, mais une philosophie de vie où, justement, on va déconditionner, il y a des switches rapides et tout, tout d'un coup, euh, moi, le, le truc du générateur qui est là pour bosser longtemps et qu'il a l'énergie pour, du moment où il est dans le kiff fait le plaisir, je' là, ah, ouais, ok, en fait, j'ai l'énergie pour, mais c'est juste que ça n'avait pas de sens ce que je faisais, ce qui m'a amené à un burn-out, en fait. Et donc, seulement ça, c'est des switches rapides, déconditionnement et et je te rejoins là-dessus, le fait de normer de nouveau, de dire « Ah, mais toi, en tant que projecteur, tu peux travailler que quatre heures par jour parce que sinon, tu n'as pas l'énergie pour et tout. » C'est recadré, c'est reconditionné, alors que la base du human design, c'est de déconditionner. Enfin, c'est nous apprendre justement à, à, à connecter à, voilà, à notre, euh, au cadeau que notre âme a fait en, en, en s'incarnant en nous euh, dans ce design-là corporel. Et, euh, et, et pour moi, vraiment, notre âme nous a vraiment fait ce cadeau d'être là aujourd'hui. Et j'ai connecté à ça il n'y a pas longtemps, c'est... Une info qui est descendue, c'est « Eh oh, t'as vu le cadeau de l'univers que t'es, en fait <rire> ?» Et, euh, et c'est ce, ce, ce qui me plaît là-dedans, justement, aussi, avec, euh, avec le human design. C'est vraiment euh, un raccourci, en guillemets, je le mets vraiment en guillemets, de, de discussion et de connexion à notre âme. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, souvent, on dit « Oui, pars à la découverte de toi, mais en fait... » Presse, on découvre rien d'une certaine manière. Moi, je me, je me rends compte, en fait, que je découvre... Ah, à... bah oui, en fait, ça me confirme tellement de trucs. J'étais à... ah, c'est la carte de lecture. Et je trouve que ça confirme tellement de choses dans ce sens-là. Et, euh... Et de connaissance de soi. Et il y a des switches. Il y a vraiment cet effet waouh au départ. Et après, il s... plus on va le vivre, plus on va s'aligner, sur... on va sur ce chemin d'alignement. Et plus il y a euh, ce ce côté euh, de le vivre en profondeur. Enfin, il y a des choses beaucoup plus profondes qui arrivent. Donc, euh, je ne sais pas, toi, par rapport à ton expérience aussi, toi, dans ton, ton projecteur 5 ans et tout, dans ce chemin-là, tout ce que tu peux euh, partager
1: En fait, tu es toujours sur ce chemin d'évolution constant. Et même, tu vois, tu m'as demandé pourquoi j'avais appelé euh, ma formation « Become a Humanist Coach ». J'ai gardé le nom cette année pour cette session parce qu'il est toujours juste pour moi et c'est toujours le, le meilleur mot possible que je peux mettre. Mais aujourd'hui, pour moi, on va au-delà de ça encore. C'est-à-dire que plus j'avance dans mon human design, plus je me connais profondément et en même temps, je ne cherche plus à me connaître aujourd'hui. Je cherche plus à, à voir euh, ce que je suis en train d'apprendre, ce qui m'arrive et, et... Et de, de me dire, ok, je déverrouille ça, là, je suis en train de déverrouiller quelle clés, parce qu'on parle de clés génétiques, hein, donc on, est, on, on déverrouille quand même des, des choses importantes. Mais d'un point de vue général, en fait, c'est aussi la magie du projecteur, et du projecteur 5, avec un 5, d'avoir euh, cette vision, et d'amener cette vision. Et du coup, d'avoir cette vision globale. Et là où je voyais au début l'human design comme un outil, après, je l'ai vu comme une philosophie de vie. Après, je l'ai vu vraiment comme une révélation de l'humain euh, avec un grand H. Et aujourd'hui, je te dirais que ça va encore au-delà de ça. C'est-à-dire que ma lecture, elle est vraiment multidimensionnelle et ça, je l'avais déjà mis dans Humanist Coach, mais là, j'ai vraiment compris encore plus en profondeur cette multidimensionnalité parce que vraiment, pour moi, l'human design aujourd'hui, c'est l'univers qui est encodé en nous. Ça nous montre comment l'univers a encodé en nous et du coup, ça nous montre qui on est en tant qu'être humain, pourquoi on est là, tout ça. Ok, très bien, à cette échelle, ça nous montre notre âme et pourquoi elle s'est incarnée ici, notre mission spirituelle qui est différente hein, de la mission qu'on fait dans la réalité, mais qui est connexe, mais ça nous montre aussi comment on interagit avec le reste de l'univers. Donc là, on est au-delà de l'humain en fait on transcende l'humain on est au-delà de l'humain on est au-delà de ce qu'on croit possible de nos potentialités de ce qu'on peut faire euh, donc on va encore plus loin dans l'énergétique, plus loin dans la multipotentialité plus loin dans la multidimensionnalité et aujourd'hui pour moi ça nous donne vraiment cette carte-là de voilà comment l'univers s'est encodé en toi et avec les Ginkies voilà le chemin qui t'a été offert de vivre pour l'univers pour activer et déconditionner tout ça et oui, tu as une mission sur Terre, et peu importe ce que tu fais, hein, je dis toujours, la mission, c'est large. Hein. On a une mission spirituelle, on a une mission euh, terrestre, parce que bah, nous, dans notre incarnation, il nous faut un job. A priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, et en même temps, on a aussi comment on fonctionne bien avec l'univers, comment on interagit avec le reste du monde, que ce soit les autres êtres humains, que ce soit les planètes, que ce soit les autres dimensions, comment on manifeste comment on communique avec l'univers, comment on attire à nous, comment on rejoint cette... Euh, comment on évolue spirituellement aussi et du coup on, ouais, on intègre un, quelque chose de supplémentaire. Donc je vois aussi cette évolution que j'ai sur mon regard, ne serait-ce que sur l'outil en lui-même, comment ma vision a radicalement changé et du coup je peux amener aussi mes élèves à aller euh, bien au-delà de juste utiliser l'outil, bien au-delà de faire une lecture, même si c'est le point de départ, c'est la lecture. Et, et bien au-delà de, de juste euh, un outil pragmatique. Il a plein de facettes, en fait. Il y a plein de couches. Là, cet outil, on peut l'utiliser dans… C'est pour ça que je dis toujours, peu importe ce que vous faites, vous soyez coach, thérapeute, vous pourrez l'utiliser d'une manière ou d'une autre.
0: Est-ce qu'il a, il a ce pouvoir de… Enfin, ce pouvoir. Il rassemble tellement de connaissances. C'est infini. Enfin, moi, ça, ça plaît à ma ligne 1, évidemment. C'est infini. On peut, on peut aller… Euh... Bah oui, il y a tout ce côté… Euh... Euh, côté mission, message, qu'est-ce que je suis venue apporter au monde, le message que je suis venue apporter, enfin, il y a toute cette, cette... de mettre des mots et de la compréhension là-dessus et de s'aligner et avancer en ce sens-là, mais il y a tout le côté aussi dans l'inconscient, avec quoi on est venu, euh, les différentes vies antérieures, le transgénérationnel et tout, on le découvre aussi, hein, il y a ces liens avec ça, et ça ouvre, mais il y a des compréhensions et tout, ça m'ouvre pour aller faire des... des des travaux, des, du travail de libération, sur, enfin j'aime plus le mot travail mais bon, des libérations sur, euh, sur d'autres plans énergétiques et tout parce que tout d'un coup, ah mais oui, en fait ça m'ouvre à cette compréhension-là que voilà, enfin, mais parce que je fais le choix aussi de me dire, waouh, le, le human design me, me permet aussi ce, ce chemin-là et il y a une compréhension, c'est vrai que j'ai je, je, pas mal de trucs qui arrivent et ça fait le lien aussi avec ce que, ce que tu amenais euh, sur ce côté euh, D'interaction avec l'univers ou avec le, le tout, en fait. Avec les, euh... Et c'est vrai que ce qui m'est venu aussi, alors c'est encore en train de décompter, mais c'est vraiment cette interaction avec le un, comme quoi c'est notre empreinte énergétique qui nous permet de nous connecter en lien. Plus on s'aligne, plus on dégage des conditionnements, et plus on a cette empreinte énergétique pour dialoguer avec l'univers, avec les autres et tout, dans notre soi profond, authentique, si on met ces mots-là. Et Vraiment, ce chemin-là, pour moi, c'est vraiment... Euh, il y a tout un chemin spirituel, mais de la connexion au 1, de sortir de la, Ça nous permet... Enfin, moi, je, va, je le ressens comme ça, de sortir de la binarité et du 1 et du 2, euh, de la dualité de notre monde pour intégrer le 1 et, euh, et ensuite apprendre à migrer, en fait, entre ces deux dimensions-là. Enfin, voilà. C'est ce qui m'est venu ces jours-ci. Je canalise pas mal aussi de trucs. Mais, euh, mais c'est intéressant euh, de, de ressentir... Euh, bah, voilà, que tu nous apportes aussi, toi ta perspective, ta vision et de l'évolution euh, du human design. Donc, euh, donc merci pour, toi, hein, pour ça. Je ne sais pas il si y a des choses qui résonnent pour toi ou qui te reviennent.
1: Euh... C'est vraiment le principe pour moi de l'unicité dans le collectif, en fait. C'est vraiment ce principe-là, c'est-à-dire qu'on a tous notre place, on a tous notre rôle à jouer, euh, on a tous notre mission. On va tous faire les choses à notre façon, on n'aura pas tous le même avis mais on œuvre tous dans la même direction. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre et à intégrer pour certaines personnes parce qu'on ben, est habitué au monde binaire, quoi. C'est blanc ou c'est noir, c'est bon ou c'est mauvais, c'est agréable, c'est désagréable. En fait, non, c'est un tout, quoi. C'est vraiment un tout et... Je reste persuadée, mais ça n'engage que moi, que peu importe qu'on catégorise les gens comme étant des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, ces personnes vont dans la même direction et ont probablement la même motivation, en fait. Sauf qu'elles ont une vision des choses différentes et que certaines personnes vont, vont dire qu'il faut tout détruire pour en, pour en arriver là et d'autres vont dire non, il faut aimer, il faut être en amour, il faut être dans la lumière. Voilà. C'est le principe de l'ombre et la lumière. Et les, les deux existent parce qu'il faut que les deux existent et l'unicité existe parce qu'il faut que le collectif existe, sauf qu'aujourd'hui, on privilégie l'un ou l'autre, en fait. Toujours dans notre société, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on a des sociétés très individualistes, soit on a des sociétés très collectives et très communautaires. Et du coup, c'est toujours l'un ou l'autre, jamais les deux. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, on peut construire un collectif avec des, des personnes uniques et des unicités très prononcées si on est capable d'accepter. Euh, je pense qu'on ne le verra pas. Mais en tout cas, ça fait partie de ma mission spirituelle. Certes, aujourd'hui, je coach des entrepreneurs sur un plan spirituel, business, etc. Mais ça fait partie de ma mission spirituelle. Et ça, c'est pas le travail d'une vie, quoi. C'est le travail de, de, de mille vies, j'en sais rien. Je ne sais pas combien de temps mon âme reviendra sur cette mission-là. Mais ça fait partie de ma mission de, de travailler à cette évolution de l'humanité. Parce qu'on est en train de créer une nouvelle humanité, en fait, juste on est en train de, de complètement changer de paradigme et de, de créer une nouvelle humanité avec des individualités qui vont être plus fortes et, et qui créeront un collectif vraiment différent. Pas lisse, pas, voilà, pas une seule règle et une seule norme et une seule façon de fonctionner.
0: Il y a une chose aussi que tu dis souvent, c'est que toutes les visions ont le droit d'exister. Bien ont sûr. Leur place. Et, euh, et c'est ce que j'aime aussi avec le human design, c'est qu'il nous apprend, enfin il nous apprend, il nous, il nous permet énormément de tolérance. Enfin, il nous amène dans la tolérance. Euh, un exemple, j'en avais parlé à une amie, je lui ai fait découvrir le human design, et puis pour aller plus loin, elle a, elle a trouvé de la documentation, et puis elle est manifesting generator, et son chéri est projecteur. Et elle ne comprenait pas, en fait, sa soif de vie, de toujours être euh, dans... Euh, tester des choses, aller à l'extérieur, vivre des expériences et tout, et puis lui, il préférait se reposer rester chez lui, regarder des films. Et puis, mais je ne comprends pas. Et en fait, de, simplement, déjà, ce monde comprendre qu'ils n'avaient pas les mêmes types énergétiques, euh, elle me dit, mais ça m'a amené tellement de tolérance, en fait, et j'ai pu à, avoir une compréhension différente, en fait, de sa manière de fonctionner, parce que c'est vrai qu'on a tendance à projeter sur l'autre notre manière de fonctionner en se disant que l'autre devrait fonctionner exactement comme nous. Et en fait, c'est vrai que ça aussi, ça a été quelque chose que je dis Ah, mais oui, ok, je comprends et tout enfin, ». Voilà. Et, et c'est vrai que j'aime ce côté vraiment de la tolérance que ça nous amène, autant sur les manières de fonctionner, les manières d'être, euh, euh, enfin l'être simplement, et aussi euh, sur la vision, d'avoir justement euh, qu'elles ont toute leur place. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident… Quand on prend les extrêmes, euh, d'accepter les extrêmes, c'est un chemin qui n'est pas évident.
1: Ben non, parce que c'est les extrêmes et que du coup, nous, on va chercher, euh, on nous a appris à avoir un avis tranché, donc on va chercher à avoir un avis tranché, forcément. Le collectif a certainement un avis sur le sujet, donc c'est plus facile de se ranger aussi du côté du collectif. Et, et puis sinon, on va chercher la voie du milieu. Mais la voie du milieu, c'est pareil, c'est se ce, ce Voyez, Non, il n'y a pas de voie du milieu. Enfin, on veut dire, il existe le blanc, il existe le noir, euh, et c'est tout, l'ombre et la lumière, les deux existent, et au milieu, il y a plein de, 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 de gris différents, et tout existe, en fait. Donc, s'il n'y a pas un, deux, trois, c'est toujours pas ça, quoi. C'est des millions et des millions de possibilités, mais il ne faut pas oublier que, oui, les extrêmes existent. Donc, c'est dur de se dire, j'accepte les extrêmes, J'aime les extrêmes. Enfin, je veux dire, c'est pas simple, quoi. Et c'est pas toujours facile. Et même quand tu y arrives un peu, tu te rends compte que dans certaines situations, c'est pas encore ça. Ou avec certaines personnes, c'est pas encore ça. Ou... Parce que, ben bah oui, on, si on va dans les extrêmes, on va vraiment chercher les extrêmes, quoi. On peut penser aux pires choses dans le monde et se dire, est-ce qu'on est capable d'accepter les deux Ou alors, on va forcément être contre, tout le temps, contre, contre, contre quelque chose. Donc, c'est... C'est pas ma philosophie de vie. En tout cas, c'est ce n'est pas ce pourquoi je suis incarnée, déjà. Après, voilà, ça me demande de, de, du déconditionnement, etc. Comme tout le monde. Mais euh, ça fait partie de mon travail, pour le coup. Ça fait partie de mon, mon chemin d'évolution spirituelle que de me détacher des choses, d'amener de, de, de la tolérance aussi, de simplifier les choses. C'est aussi l'objectif de ma vie, de simplifier les choses. Donc, je simplifie le human design le plus que je peux, l'énergétique le plus que je peux, c'est toujours plus de simplicité, plus de simplicité. Bon, forcément, l'ombre, c'est complexi complexifier les choses. Hein. Forcément, je, je navigue entre les deux. Mais c est, c est notre... en fait, je pense vraiment que profondément, c'est notre job en tant qu'être humain. C'est d'arrêter d'être contre les choses et d'accepter que tout existe, que tout mérite d'être aimé même en nous, d'aimer nos ombres, d'aimer nos lumières et de, du coup, de pouvoir avancer avec ça. Parce qu'en fait, on perd tellement de temps à être contre, tellement de temps à, à repousser les choses et à lutter on, on perd du temps, on perd de l'énergie, on, on perd la foi à faire ça, on, on, on perd trop de trucs en fait, on perd trop de choses, alors qu'il y a vraiment cette idée de, de s'accepter, d'accepter qu'on a exactement les outils et les challenges dont on a besoin pour
0: avancer. Il euh, y a une perspective aussi que tu nous as amenée et, euh, qui est euh, justement de sortir, enfin sortir de la lutte que tu ne luttes pas contre mais tu crées pour tu crées des espaces pour et, euh, et ça, ça me parle énormément parce que je, je me retrouve là dedans moi la lutte le confie déjà j'aime pas ça <rire> donc je me dis bon autant aller accepter même si c'est difficile parce que aimer des discours qui sont contre d'autres personnes c'est quand même difficile à accepter enfin aimer à accepter c'est pas évident et c'est aussi ce chemin de sortir du jugement et euh, de sortir des jugements et, euh, et, et j'aime vraiment vraiment ce que tu nous amènes là c'est euh, bah, ben, je fais ce choix, en fait, c'est que je crée des espaces pour et, et, et non, je lutte contre. Et c'est ça aussi que j'apprécie chez toi parce qu'il euh, y a des choses qui me révoltent. Mais euh, si je, je lutte contre, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose contre elles et je ne vais pas pouvoir les changer. Par contre, si je crée des nouveaux espaces avec des champs des possibles différents, eh bien, je vais pouvoir créer des espaces. Il va y avoir quelque chose de, de différent qui peut qui peut prendre vie, donc c'est ce que, ce que j'apprécie vraiment, et en tout cas c'est ce que je retrouve dans, dans ton univers, ces espaces, ces espaces pour et non contre.
1: En fait, ça vraiment, c'est un truc chez moi où j'ai jamais eu l'âme d'une manifestante. Mais vraiment, j'ai toujours admiré les gens qui avaient l'énergie de se lever pour des causes et de, 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 de se lever contre la plupart du temps et d'aller manifester et tenir sur la durée, j'ai toujours beaucoup admiré mais j'ai jamais eu cette âme-là, moi ce qui m'animait c'était le débat. Je voulais pas avoir un avis et débattre contre quelqu'un, je voulais la discussion, parce que ce que je voulais, c'était comprendre le point de vue de l'autre. Ça a toujours été ça. Et, et du coup, euh, ce n'était pas chercher à convaincre l'autre, C'était pas que l'autre me, me convainc non plus, c'était vraiment que j'arrive à comprendre les deux, en fait. Et ça aussi, dans mon design, je, je, je l'ai découvert, du coup, en plongeant mon design, que j'étais là pour rassembler, faire le pont entre plein de choses. Et du coup, je, moi, la lutte, je la vis avant, en fait. C'est-à-dire quand je présente un programme, euh, quelque chose, un conteneur pour, euh, pour mes clientes, j'ai vécu la lutte avant forcément, je, je me tape les extrêmes, je navigue un peu, je suis en désaccord avec moi-même, euh, je me nourris à droite, à gauche, etc., jusqu'à qu'à un moment donné, je sente profondément, pas que j'ai trouvé le juste milieu, le compromis, mais que j'ai fait la paix avec les deux, et je me dis, ah, là, j'ai vraiment intégré un truc. J'admets que les deux exigent, j'accepte les deux, j'aime les deux, je comprends les deux, je, donc je peux transmettre quelque chose. Et du coup, la lutte, je la vis souvent, moi, la, la lutte interne, euh, <rire> Et puis je la vis souvent. Mais je sais que je suis aussi là pour faire ce, ce pont-là et amener cette tolérance et ce non-jugement. Mais ce qui permet de lâcher prise aussi, c'est de comprendre que oui, j'ai une mission dans cette vie-là comme tout le monde. Et oui, je veux faire bouger les lignes et, 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 et changer les choses. Et je suis très fière que mon business fasse beaucoup d'argent parce que je contribue à plein de choses. Et je suis très fière de pouvoir porter un message auprès de plein de gens. Donc, j'ai conscience que le, le game-changing moment, il est maintenant. Mais j'ai aussi conscience que ce pourquoi j'œuvre en termes plus grands, ce n'est pas dans cette vie-là que je le verrai, en fait. Donc, ce week-end, tu vois, il s'est passé un truc. J'ai fait un post sur l'human design de la reine. Parce que, bon, la reine Elisabeth est décédée. Donc, j'ai demandé en story parce que j'ai trouvé son design incroyable. Et j'ai fait un post sur son design que j'ai posté sur Instagram et sur Facebook. Et sur Facebook, j'ai eu des commentaires qui me disaient « Il te manque des infos, euh, la reine est une conspiratrice, blablabla. » Bref, j'ai eu le droit à la pyramide du complot. On m'a mis des vidéos, une vidéo YouTube qui parle de, de, je sais même pas quoi, trafic d'enfants, je crois, je ne sais pas quoi. Et en fait, en fait je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas perdre mon temps à lutter contre un truc, mais qui a des milliers de kilomètres de moi et qui, je sais, n'aura aucun impact aujourd'hui et aucun impact demain en fait, parce que du coup j'aurais rien construit, rien laissé, j'aurais juste passé ma vie à essayer de convaincre les gens que euh, cette personne était mal ou que le système était mauvais, au lieu de jouer du système en fait. Et moi je préfère mille fois jouer du système aujourd'hui euh, pour changer les choses de l'intérieur en fait je ne suis pas la nana qui m'a manifesté. Je suis l'infiltrée. Je, je serais mille fois meilleure en tant qu'infiltrée qu'en tant que manifestante. Donc, je préfère mille fois me jouer du système et, et puis aussi juste me dire que oui, peut-être que cette femme avait un très mauvais côté et était très mauvaise, j'en sais rien. Et, et elle a aussi un très bon côté. Voilà. Est-ce qu'elle était plus mauvaise que bonne J'en ai aucune idée. Et en fait, en vrai, j'ai envie de dire que, à part elle, personne ne le sait. Et, et du coup, c'est ce genre de débat que je comprends totalement. Hein, je comprends complètement le point de vue de ces personnes-là. Je comprends la vie qu'elles ont. Moi, j'ai pas du tout un envie de trancher sur la question, mais je suis tout à fait capable d'honorer la femme et l'image qu'elle a envoyée de la femme euh, et de me dire que peut-être, oui, c'était quelqu'un d'horrible dans un autre sens. C'est complètement possible. Je pense qu'on a on a tellement de facettes différentes. Et le non-jugement arrive par là aussi, en fait, de se dire que ben, moi aussi, je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je peux être aussi une vraie connasse, hein, comme tout le monde, en fait. On a tous des facettes complètement différentes. Et donc, c'est important d'accepter ces facettes et c'est important de se dire qu'on a de l'impact aujourd'hui, mais qu'on construit aussi un impact important pour demain. Et je pense qu'on on est incapable d'avoir conscience de, de ce pourquoi on œuvre un, sur un plan... Euh, immensément plus grand que nous, quoi. Donc, il y a aussi, euh, voilà, ça à prendre en compte, et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour... Clairement pas là pour combattre. Ce n'est pas, pas mon rôle. C'est le rôle de plein d'autres personnes, mais ce n'est pas mon rôle.
0: Oui, je, je me retrouve absolument par, euh, par ce, que tu, euh, ce que tu partages, parce que ce n'est pas mon rôle non plus. Quoi. On ne m'a jamais vu dans une manifestation, il y a des choses qui m'énervent euh, qui qui, qui et tout, mais, mais c'est intéressant, c'est d'utiliser ça comme moteur pour justement euh, bah, avancer et se dire « ok ». Ça, je ne suis pas d'accord. Ça... Enfin, je ne suis pas d'accord. Je ne raisonne pas avec ça. OK, tiens, j'utilise ce moteur-là pour, pour euh, voilà, créer... créer de nouveaux espaces, créer euh, des perspectives. Enfin, c'est ce que, ce qui... ce que j'aime avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on discute, je dis, ah ouais, je ne l'avais pas vu sous cet angle. Mais
1: c'est aussi no... juste notre profil 5.1, en fait. On est des solutionneurs. Donc, un solutionneur, il voit un problème. Donc des fois, moi, bien sûr que je suis profondément pas d'accord avec des trucs, mais du coup je, je me dis, ok c'est un problème, qu'est-ce que je crée pour tenter de résoudre le problème C'est juste notre job en fait, en tant que 5-1 on solutionne et on lead les gens vers une solution, c'est tout donc on est orienté comme ça, notre vision notre perspective elle est comme ça, il y a des gens c'est pas ça leur perspective, il y a des gens c'est au contraire de soulever les foules de, 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 de se lever contre quelque chose, il y a des gens ils sont là pour mettre en lumière les dysfonctionnements et après, il y a les solutionnaires qui arrivent et qui disent « Ok, on a vu le dysfonctionnement, maintenant on va trouver une solution, une alternative, quelque chose. » Et on le fait dans notre cadre, sur notre terrain de jeu de prédilection.
0: Ah, C'est trop bien. Merci. Je... <rire> Merci, j'ai encore compris un truc sur mon sac. Hein. Merci beaucoup <rire> sur mon sac. <5. rire> et comme quoi, on apprend, on apprend tous les jours. Et c'est ce que Skiamani Nune est toujours très très contente parce que moi aussi j'adorais l'école. D'ailleurs là, c'est une perspective de rentrée moi aussi je veux rentrer avec mon cartable. enfin bref, donc euh, donc voilà. Euh, ah le temps file, euh, on arrive gentiment bah, au bout de, de ce de ce podcast, euh, de cet épisode. Avais encore une... on parlait beaucoup de missions. Euh, toi, en quelques mots, euh, quelle est ta mission ah, Pas cool,
1: ça, comme question. <rire>
0: tu n'es pas obligé de répondre euh... Non, je, <rire> je rigole. Euh...
1: Ma mission, est... moi, elle se joue vraiment auprès des entrepreneurs. Ça, j'en suis convaincue. Pour le coup, c'est mon terrain de jeu de prédilection. Et c'est l'effet ricochet que j'aime avec les entrepreneurs. Après, je suis vraiment là pour amener les gens à débloquer leur potentiel. Je me considère un peu, si je devais mettre un mot comme à la fois guide spirituel et en même temps, euh, bah, la meuf qui amène des solutions, quoi. clairement. Et Donc, c'est un petit peu opposé, mais bon, ça va avec mon design. Euh, et j'ai autant ces deux casquettes-là, c'est-à-dire que j'accompagne vraiment les gens sur leur chemin spirituel. À, à évoluer alors spirituel, moi j'appelle ça spirituel certains vont appeler ça développement personnel mais je trouve que c'est très très galvaudé mais je les, moi je les, je les accompagne vraiment sur un chemin spirituel on n'est pas dans l'exercice de coaching on n'est pas dans l'exercice de développement personnel on est vraiment sur la profondeur de qui ils sont de, de leur âme et euh, de leur chemin d'évolution incarné sur cette planète et je les accompagne à expanser leur business de la meilleure façon possible avec vraiment une connaissance d'eux-mêmes euh, approfondie, notamment sur leur puissance. Moi, je veux de la longévité, en fait. Je veux des business qui durent, donc je les accompagne sur la durée, je les accompagne sur leur intelligence émotionnelle, sur la partie euh, plaisir, bien sûr, sur le fait d'avoir un business aligné, en accord avec euh, qui ils sont, avec leur âme, avec leur destin, avec ce qu'ils sentent à l'intérieur. Et je les accompagne en même temps, en fait, en même temps dans le faire et dans leur business, et dans qui ils sont, et en même temps sur leur chemin spirituel et leur propre évolution. C'est toujours l'humain et le business en même temps, jamais les deux séparés. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce, ce business aligné, ce business expansif, avec euh, beaucoup de sérénité et de paix, et toutes ces possibilités et cette illimité qu'on sait euh, aujourd'hui, euh, auquel on a accès, on sait qu'on a accès aujourd'hui. C'est pas hyper clair, hein, mais c'est voilà. ça.
0: Tommy, tu sais que de temps en temps, je me suis dit, mais alors attends, moi, je ne sais toujours pas ce que c'est ma mission, en fait.
1: Et en fait, euh,
0: dis, oh wow. notre
1: mission, elle est multiple. Donc, ce n'est euh, pas vraiment définissable. Et puis, mais ce qu'on oui, qu fait aujourd'hui, ce n'est pas définissable en mots, non. en fait. C'est une expérience particulière. Et, euh, et je le vois bien avec mes, mes clientes que j'ai sur du très long terme, en fait elle se transforme profondément de l'intérieur. Enfin, des fois, j'appelle ça la sweet revolution, mais c'est vraiment ça. Quoi. Les, mes clientes, leur manière de décrire mon, le travail avec moi, c'est qu'elles me disent on ne te voit pas arriver, on a presque l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au début, et en fait, tu contournes le mental et d'un coup, on se dit oh, mince, on ne l'avait pas vu venir, et l'intérieur se transforme. Parce que c'est comme ça qu'on va transformer l'être humain. C'est comme ça qu'on va transformer notre manière de faire du business. Et puis, j'ai une partie beaucoup plus tangible où, grâce au Human Design ou Keys, on va aller voir des choses très concrètes dans le business et vraiment très concrètes et où euh, on va voir comment euh, créer la prospérité dans notre vie, euh, comment communiquer. On va aller dans, dans du très, très concret. Mais il y a les, vraiment les deux casquettes. Quoi.
0: Et c'est ce que, ce que j'adore parce que finalement, c est, c est, c est, on retrouve finalement... Ce n'est pas le mot équilibre, mais les deux facettes de, de l'être et du faire, mais qui ne sont plus en opposition, mais qui vont vraiment ensemble. Et, euh, et c'est le chemin que je vais aussi avec toi, là, maintenant aussi. Et euh, c'est juste génial. Et c'est vrai, y a des fois, il y a des trucs, je dis, ah bah ben, je ne l'avais pas vu arriver, celle-là. <rire> et c'est juste magique. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a, on a, on est beaucoup dans une, une société, enfin, on est dans une société du mental et de la tête, mais qui nous a amenés toujours à... À, à essayer d'être conscient des trucs comprendre les trucs et tout voilà. et euh, on a oublié la notion qu'on évoluait tout le temps donc moi quand je dis ouais mais je sais pas quelle est ma mission en fait si mais en fait elle évolue tout le temps donc mm. c'est aussi ça qui, est, qui a été euh, qui a le, le grand euh, quand on nous parle de ouais c'est quoi ton positionnement et tout enfin voilà sur les réseaux sur le truc et tout Moi je fais, au bout d'un moment je suis ah, je peux plus en fait je jamais plus jouer ce jeu parce qu'on bah, est multiple, on, euh, on a une vision qui évolue, on a une mission qui évolue, enfin, on est en constante évolution tout le temps. Et, euh, et voilà, et ce chemin, je suis tellement heureuse de le faire avec toi. <rire> ouais, 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 là, euh, puis après, on verra, on verra encore après ce qui se passera. Mais euh, ouais, en tout cas, oui, là, euh, je me réjouis pour 2023 parce que ça va être encore autre chose. Et, euh, et ouais. Euh, pour terminer, qu'est-ce voilà, qu que tu as envie de partager Tes nouvelles euh, Où, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, On parlait de ton, ton, ton Insta. Enfin voilà, je sais le, le moment promotionnel. <rire>
1: euh, le mieux pour me retrouver, c'est Instagram. C'est mon réseau de prédilection. C'est là où je suis le plus. Euh, et la plus régulière, surtout. Donc Instagram. Euh, et après, en nouveauté, il oh, y en a toujours. Voilà. Il y en a toujours. Il faut regarder Instagram. Mais il y a Bicom et Humanist Coach, oui, qui, qui ouvre ses portes bientôt. Et, et voilà, cette prochaine session de novembre qui va être encore plus folle, parce qu'il y a encore plein de nouveautés dedans. et Bref, voilà.
0: <rire> wow. J'ai envie de la recommencer, quoi. <rire> non, mais c'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, je la recommencerais encore et encore, tellement que c'était juste incroyable. Donc, euh, donc, voilà. Donc, si vous avez des questions sur la formation, maintenant, moi, je n'ai pas la suite, hein, mais au moins, je peux déjà en parler. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, bah, je vous convie vraiment euh, voilà, à suivre ce que fait Lisa. Et si vous sentez l'appel, eh bien, euh, allez-y, parce que... Je vais finir par dire, mais ma vie a changé. <rire> Non mais c'est vrai, franchement je ne dis pas pour, pour te faire plaisir, c'est vraiment je parle, ça vient du cœur, en plus j'ai un centre-gorge non défini donc quand il y a un centre-gorge défini en face ça lui met de la pression, mais là ça sort vraiment, euh, voilà, c'est les triples le sacral tout s'y met donc, euh, donc voilà, non vraiment, euh, merci pour ce chemin merci pour euh, ce moment de partage et puis, euh, et puis bah, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite et puis je suis heureuse de faire partie de cette aventure
1: Merci beaucoup, merci pour ce
0: podcast à tout bientôt! Bye bye!